0: Herzlich willkommen, liebe Frau Stürmer, liebe Frau Rode-Dachser, liebe Kolleginnen, liebe Frau Huber und liebe interessierte Studierende und Besucher hier heute an der IPU. Mein Name ist Thomas Kühn, ich bin hier Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie und organisiere die Reihe Psychoanalysis meets Organization, in der heute dieser Vortrag stattfindet. Diese Reihe ist Teil eines ähm, Programms, was wir hier an der IPU haben, eines Masterstudiengangs mit dem Namen Leadership und Beratung. Und ich erlaube mir gleich am Anfang ein bisschen Werbung hier. Wir haben hier die, den Flyer, der auch draußen ausliegt. Das ist ein Masterstudiengang, der sich an Führungskräfte richtet und an Berater. Und gerade diese Themen Leadership, Beratung, Organisationsentwicklung behandelt. Und natürlich ist auch aus einer arbeits- und organisationspsychologischen Perspektive ist ganz wichtig, sich auch mit gesundheitlichen Folgen und Konsequenzen von Arbeit und Arbeitsbelastung auseinanderzusetzen. Und immer wieder taucht dabei der Begriff des Burnout auf, den wir heute deshalb in den Fokus gerückt haben. Und ich freue mich sehr, dass das heute dazu kommt, weil das natürlich auch das Selbstverständnis der IPU widerspiegelt. Unser Universität hier, die auf der einen Seite sehr stark klinisch aktiv ist, einen klinischen Fokus hat, Psychotherapieforschung betreibt, auch Dorothea Huber sehr stark drin ist, aber eben auch diesen arbeits- und organisationspsychologischen, arbeitsbezogenen Fokus. Und das zusammenzubringen, das ist unser Anliegen hier an der Universität und auch mit dieser Reihe, die wir hier veranstalten und nicht zuletzt mit dem Vortrag, auf den ich mich sehr freue. Zu dem Ablauf heute, ich werde gleich Frau Professor Huber kurz vorstellen. Wir haben vereinbart, das kurz zu halten, damit Ihre Vortragszeit dadurch nicht beeinträchtigt wird. Man könnte über, über dich, liebe Doro, und deinen Lebenslauf hier natürlich auch ganze Vorträge halten und lange reden, aber ich werde mich, wie gesagt, kurz halten. Dann einen Vortrag, der ungefähr eine Stunde, wie du sagst, in Anspruch nehmen wird. Und wir haben danach im Anschluss die Gelegenheit, hier noch direkt Fragen an dich zu stellen und zu klären. Danach würde ich Sie alle gerne einladen auf einen Umtrunk hier an ein paar Schnittchen, wo wir dann nochmal in informeller Runde das auch besprechen können. Dorothea Huber ist, wie man am Titel sieht, hier schon Professorin bei uns an der IPU und hat eigentlich viele Funktionen, dass es gar nicht einfach ist, für mich das zusammenzufassen. Ich kenne dich vor allem als Vorsitzende der Forschungskommission. Dein Schwerpunkt ist gleichzeitig aber auch in München lange gewesen und lange, wo du Chefärztin warst und die psychosomatische, also die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie geleitet hast. Das, das der Klinikum rechts der Isar, genau. Ein bedeutendes Klinikum, wo du auch lange vorher gearbeitet hast. Doktor, Doktor, Du hast erst Psychologie studiert, ähm, promoviert, danach Medizin studiert, darin promoviert. bringst dir also eine umfangreiche Expertise aus verschiedenen Bereichen mit und bist insbesondere auch eine ausgewiesene Expertin in der Forschung zu Depressionen. Und da sind wir mitten im Thema, wenn wir um Burnout natürlich auch reden, das Verhältnis von Burnout zu Depressionen, was du sicherlich heute auch ansprechen wirst. hast mehrere Bücher geschrieben, unter anderem ein Werk zur Psychoanalyse der Depression. Oder auch Depression, psychoanalytische Theorie, Forschung, Behandlung unter vielen Büchern und Veröffentlichungen, die du geschrieben hast. Für dein Werk bist du mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet worden. Eine hat meine Aufmerksamkeit hier natürlich besonders geweckt. 2005, der Award for Psychoanalytic Research Exceptional Contribution, verliehen in Rio de Janeiro, Brasilien. Ich war zu der Zeit auch in Brasilien, wir sind uns aber nicht über den Weg gelaufen. Dann im März 2012 den Heigl-Preis und im März 2006 den Adolf Ernst-Meyer-Preis für Psychotherapieforschung verliehen durch das Deutsche Kollegium für Psychosomatische Medizin in Magdeburg. Du bist sehr aktiv in verschiedenen Gruppen, unter anderem hier in der Forschungskommission, die ich schon genannt habe, aber nicht nur hier, sondern auch in der DPG in der Forschungskommission und du hast die wissenschaftliche Leitung der Lindauer Psychotherapiegespräche inne. So, jetzt einmal durchatmen, kurz sozusagen ein bisschen was zu dir. Und ich bin ganz gespannt auf das, was du uns hier heute zu Burnout erzählen wirst und freue mich sehr auf den Vortrag.
1: Ganz herzlichen Dank, Thomas. Das war natürlich viel mehr, als ich gedacht habe. Jetzt habe ich dir gar nicht alles gesagt, aber vielen Dank ist natürlich auch schön, so gewürdigt zu werden. Und danke vor allem auch, dass du mich eingeladen hast hier zu diesem Vortrag. Und danke Ihnen, Frau Rote-Daxer, dass Sie da sind und zuhören, obwohl Sie das Thema schon kennen. Ich habe ja eine Veröffentlichung dazu geschrieben vor einigen Jahren, die Ihnen bekannt ist. Und dass Sie auch immer wieder Ihr Interesse an diesem Gebiet artikuliert haben. Veröffentlichung vor einigen Jahren. Es ist mir wichtig zu sagen, es ist nicht mein aktuelles Thema. Ich habe es, als ich eben noch in der Klinik war, ähm, beforscht und mich damit beschäftigt. Und ähm, natürlich habe ich bis 2019 Veröffentlichungen gelesen, habe mich aber trotzdem entschieden, Ihnen jetzt nicht das angelesene Wissen zu präsentieren, sondern Ihnen zuzumuten, dass das Wissen ein paar Jahre alt ist. Aber dafür ist es durch mich erlebtes und gelebtes klinisches Wissen und das ist einfach meine Domäne. Also es wird ein eher klinischer Vortrag. Ich hoffe, die ähm, Organisationals sind nicht zu so enttäuscht. Ja, 2011 war eine Riesenflut von Presseartikeln über Burnout. Ähm, also das ist natürlich, muss ich darauf hinweisen, nicht nur die Frau, sondern da unten wäre auch der Mann zu sehen. An ist es und vorhin ging es. Hat jemand was dran geändert? Jetzt. Also da die Frau, da der Mann. Hier, der burnt so sehr, dass der ganze Kopf weggeburnt ist und da raucht er noch. Also ähm, ganz viel wurde 2011 über Burnout geredet. Und ähm, auch im Berliner Ärzte in dieser Zeitschrift ähm, nicht ganz so bunt. Dieses ähm, geschmackvollere Bild habe ich natürlich von Lilly Gast. Ärzte sind eben nicht nur die Experten, was die Burnout-Behandlung betrifft, sondern ähm, auch sehr häufig Betroffene. Sie sind zusammen mit den Lehrern die aller Betroffensten. Ich kann Ihnen gleich sagen, Psychotherapeuten, auch wenn Ärzte, sind nicht so betroffen. Wie wir das schaffen, weiß ich nicht. Aber es wird immer wieder veröffentlicht, dass wir ähm, ziemlich weit unten liegen mit Burnout. Ja, die Definition von Burnout stammt aus dem Englischen, haben sie sich gedacht, kommt von Ausbrennen. Das Konzept wurde schon 1974 von Herbert Freudenberger eingeführt, der ähm, als Helfender tätig war und das vor allem auch bei seinen Mitarbeitern, aber auch bei sich selber beobachtet und beschrieben hat. Das bezeichnet die Auswirkung chronischer berufsbezogener Erschöpfung, die sich sowohl in körperlicher wie auch in seelischer Hinzeit in sich zeigt. Es gibt fünf Phasen wurden beschrieben von Burnout. Erstmal ist der Mensch sehr enthusiastisch, idealisiert und hat unrealistische Erwartungen und übersteigertes Engagement. Dann kommt die Phase der Stagnation mit Unzufriedenheit, aber es bleibt das übersteigerte Engagement. Dann die Frustration, Erwartungen an dem Job werden enttäuscht. Ich hoffe, Sie haben jetzt alle die Phasen verlassen. Als nächstes kommt nämlich schon die Apathie, Frustration, Zynismus. Der Begriff Zynismus taucht relativ häufig auf, wenn es um Burnout geht. Und emotionaler Rückzug, Vermeidung von Klientenkontakten und zuletzt dann Burnout als vollständiges Burnout-Syndrom. Was sind die langfristigen Folgen von beruflichem Stress und Belastung, es gibt Muskelbeschwerden, Verspannungen, es kommt zu psychischen Erkrankungen, es wird auch immer wieder die koronare Herzerkrankung beschrieben, es kommt aber auch zu betrieblichen Folgen, nämlich zu Fehlzeiten, zu Fluktuation und zu Leistungsabfall, wie wir hier an diesem verzweifelten Menschen sehen, der sich nur noch die Haare rauft. Erklärungsansätze zu Burnout. Es gibt den individuenbezogenen Ansatz. Da geht es maßgeblich um persönliche Einflüsse, zum Beispiel ein Missverhältnis zwischen hohen Erwartungen und Realität im Beruf. Das ist dann Aufgabe der Personalentwicklung, gegebenenfalls Psychotherapie oder Coaching. Hier handelt es sich um Erleben und Verhalten. Es gibt aber auch organisationsbezogene Ansätze. Das sind maßgeblich widrige Arbeitsbedingungen. Und wenn man so schaut, also 2011, als diese, ähm, dieser Hype war mit in Bezug auf Burnout ähm, und die Entwicklung, jetzt Veröffentlichung 2019 dann sind die organisationsbezogenen Ansätze mehr in den Vordergrund getreten, während ähm, noch vor acht Jahren es sehr viel mehr um die individuenbezogenen ging. Übrigens 2011 habe ich mir überlegt, da war die IPU zwei Jahre alt. <lacht> da haben wir uns mit Burnout noch nicht befasst. Da
2: waren, ähm, noch in
1: der Phase. da waren wir noch in der ersten Phase. Was die letzten Tage so gebracht haben, das kann jeder selber assoziieren. Ja, ähm, die widrigen Arbeitsbedingungen, das können sein widersprüchliche Arbeitsanforderungen, das können Gratifikationsdefizite sein, darüber wurde viel ähm, geforscht und geschrieben, die Gratifikationskrisen, beschleunigte und verdichtete Arbeitswelt, beschleunigt ist rot, weil wir uns ja durch Beninia Gerisch hier viel mit den Folgen der Beschleunigung auseinandergesetzt haben oder durch dich ähm, davon unterrichtet wurden. Räumliche und zeitliche Entgrenzung von Arbeit durch Homeoffice und Telearbeit. Ähm, das wird zum Teil sehr positiv gesehen, vor allem von Müttern, dass sie eben zu Hause arbeiten können. Es gibt aber doch auch gravierende Folgen, weil man eben dann nicht nach Hause kommt und es ist vorbei mit der Arbeit, sondern man setzt sich dann wieder hin, wenn die Kinder im Bett sind. Außerdem gibt es Untersuchungen, dass die meisten ein schlechtes Gewissen haben und viel mehr arbeiten, weil sie zu Hause arbeiten. Und ähnlich ist es auch mit der zeitlichen Entgrenzung, eben ähm, keine feste Beendigung der Arbeitszeit, sondern in den Abend hinein, ins Wochenende hinein. Ähm, Dauererreichbarkeit. Also keine gesunde Schnittstellengestaltung von Arbeit und Privatleben. Das ist das Handy, das da oft angeschuldigt wird, das aber halt auch nicht ausgemacht wird oder ausgemacht werden darf. Es gibt Arbeitgeber, die das so wollen. Die E-Mail-Informationsflut wird häufig genannt. Es gibt schon Programme wo der allen-Antworten-Button irgendwo kompliziert versteckt wird, damit nicht alles, das ist ja schon, finde ich, auch eine Unsitte, dass, wenn man eigentlich einem was schreibt, man gleich alle mitinformiert. Also hier geht es um ähm, Arbeits- und Organisationsgestaltung, um die Verhältnisse, die Arbeitsverhältnisse. Es gibt zum Beispiel das Modell Person, Environment, Fit, wo es darum geht, ja, passt es denn zusammen, die Person und ähm, die Arbeitswelt? Passen die Werte zusammen, passen die Fähigkeiten mit den Anforderungen zusammen? Ja, so sollte es nicht aussehen, der Fit, also arbeiten Sie doch, wo Sie wollen. Zur Diagnostik und Messung von Burnout. Das ist mir sehr wichtig, dass Burnout keine medizinische Diagnose ist. Es gibt es weder im DSM-4 äh, DSM oder 5 noch im ICD-10. Was es im ICD-10 gibt, ist die Zusatzdiagnose, also Z, ähm, Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten führen. Und Z73, Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung und Z73.0, ausgebrannt sein. Burnout, Zustand der totalen Erschöpfung. Das heißt, dass Burnout, wenn wir nur Burnout diagnostizieren, nicht im medizinischen System behandelt werden darf und nicht als Kassenleistung abgerechnet werden kann. Zur ähm, Erfassung von Burnout, zur Messung, da gibt es einen Fragebogen von Maslach, der heißt Burnout Inventory und ähm, wird in den meisten Studien angewandt. Nun wurde 2012 wahrscheinlich auch etwas als Reaktion auf diese intensive Diskussion und ähm, Publikation von Burnout ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde veröffentlicht. Die ähm, gesagt haben, sie begrüßen die zunehmende Diskussion in der Öffentlichkeit um das auf psychischen Erkrankungen liegende gesellschaftliche Stigma zu reduzieren. Da haben sich ja auch einige geoutet, ähm, bekannte Menschen, die Burnout hatten. Ähm, sie weisen aber auf zwei Probleme hin. Das erste Problem, der Gebrauch des Begriffs Burnout für Depression von Arbeitenden. Das ist eine Krankheitsdefinition, die den Begriff Burnout mit einer Erkrankung der Leistungsträger der Starken gleichsetzt. Also es wird ja auch oft gesagt, ähm, wer nie gebrannt hat, kann nicht ausgebrannt sein. Also es sind die, die wirklich gebrannt haben für ihre Arbeit. Den Begriff Depression aber mit einer Erkrankung der Schwachen verknüpfen. Und es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass nicht nur die Patienten, sondern auch andere, die befragt werden, mit Burnout immer positivere ähm, Gefühle oder Assoziationen verknüpfen als mit Depression. Das zweite Problem. In Deutschland wird das Thema Burnout zunehmend als Problem des Gesundheitssystems gesehen. In anderen europäischen Ländern ausschließlich als Problem der Arbeitswelt. Das heißt, der Sozial- und Tarifpartner verstanden. Da gibt es eine Veränderung ähm, gegenüber diesem 2012 veröffentlichten Papier. Mittlerweile ähm, muss auch in Deutschland der Arbeitgeber sich um psychische Belastungen am Arbeitsplatz kümmern. Das war aber tatsächlich lange nicht der Fall. Lärm und Licht und alles Mögliche ähm, wurde kontrolliert, aber nicht psychischer Stress. Ja, diese ähm, Kategorisierung... Stammt ähm, von dieser ähm, psychiatrischen Gesellschaft, die gesagt haben: also zunächst kommt es zur Arbeitsüberforderung mit vegetativen Stresssymptomen und Erschöpfung. Ähm, das kennen wir alle, wenn man einen Vortrag hält, dann hat man eine erhöhte Herzrate, vielleicht auch ein bisschen höheren Blutdruck, vielleicht ein bisschen mehr Schweißproduktion, vielleicht redet man ein bisschen schneller als sonst aber dann beim Wein anschließend geht das alles wieder runter und ähm, gut ist. Wenn das aber jetzt jeden Tag passiert und nicht wieder runterfährt, dann würde es zu einer dauernden Überforderung kommen und möglicherweise zum Burnout. Burnout wird hier vor allem gesehen als Risikozustand, mit den Symptomen kennen Sie schon, Erschöpfung, Zynismus und Leistungsminderung, Risikozustand für chronifizierten Stress mit entsprechenden Folgekrankheiten wie Depression, Angst, Tinnitus, Hypertonie. Und wenn da dann Burnout dazukommt, dann ist es sozusagen behandlungsrelevant und wird auch über die Kassen finanziert, wobei wir immer die Diagnose der ähm, sozusagen Folgekrankheit geben, wenn es jetzt eine Folgekrankheit ist, also Depression, Angst und so weiter. Und Burnout käme dann als Z-Diagnose noch dazu. Das da spielt ganz ganz seltene Rolle. Im Prinzip gibt es Grundkrankheiten, die im Beginn ähnliche Symptome machen wie Burnout. Aber wie gesagt, das ist uns noch nicht untergekommen. Ja, jetzt ähm, wie raus aus der Burnout-Falle. Da gibt es einmal die Möglichkeit der Prävention, der betrieblichen Stressprävention. Ähm, nachdem in vielen Veröffentlichungen sehr deutlich geworden ist, dass das Vorgesetztenverhalten einer der wesentlichen beruflichen Einflüsse auf das gesundheitliche Befinden der Mitarbeiter ist, gibt es viele Seminare gesund führen. Also ich will das jetzt nicht ausführlich erzählen, vielleicht in der Diskussion, aber es ist wirklich erstaunlich, wie sehr das Verhalten des Vorgesetzten auf die Krankheit, auf das Fehl, also ähm, Krankschreibungs- und Krankmeldungsverhalten der Mitarbeiter wirkt. Analyse und Gestaltung von Arbeitsbedingungen ist wichtig, gegebenenfalls strukturellen Stressabbau zu initiieren. Also das ist jetzt auf der Ebene der Organisationsentwicklung. Einführung einer systematischen psychischen Gefährdungsanalyse. Das war das neue Arbeitsschutzgesetz, auf das ich mich schon bezogen habe. An einigen großen Unternehmen gibt es eine sogenannte psychosomatische Sprechstunde und ein Kollege von mir, auch aus München, hat dort mal ein Stressbewältigungstraining durchgeführt und untersucht. Da ging es um Ärgerbewältigung, konstruktive Kritik üben, sich selbst behaupten lernen, gemeinsames Problem lösen üben. Das war eine gute Sache. Das war auch in der empirischen Gruppe erfolgreicher im Sinne von Stressreduktion als in einer Vergleichsgruppe. Aber viele haben sich doch schwer getan, am Arbeitsplatz ähm, so ein Stressbewältigungstraining durchzuführen und sich damit ja auch zu outen, dass sie ähm, über die Maßen sich gestresst fühlen. Ähm, es wurde dann eine psychosomatische Sprechstunde eingerichtet und auch da hat sich gezeigt, dass es eigentlich besser ist, das außerhalb des Betriebes zu machen. Aber es gibt diese Möglichkeiten, werden auch empfohlen. Jetzt habe ich ein Kave, das ist ein bisschen persönlich, weiß nicht, ob jemand von Ihnen den Film kennt, Work Hard Play Hard, der ist 2011 auch, also das Jahr begegnet uns immer wieder, rausgekommen und ist ein Dokumentarfilm, wo gezeigt wird, wie die Arbeitswelt verschönt wird, aber allein mit dem Anspruch, den Profit zu steigern. Und was die alles rausfinden, was man machen muss, damit die Leute mehr in Flow kommen, glücklicher und mehr arbeiten und letztlich mehr produzieren. Und so wie es da dargestellt ist, ist es wirklich wie eine gigantische Manipulationsmaschine. Auch das, denke ich, ist ein Thema, das man diskutieren kann und muss. Also natürlich ist es gut, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und natürlich ist es gut, sich darum zu kümmern, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Trotzdem gibt es eine Gefahr, finde ich, wenn es zu sehr gemacht wird, damit halt die Fehltage runtergehen oder ähm, äh, die ähm, Produktivität gesteigert wird oder so. Also das ist, finde ich, ein bisschen eine schwierige Linie. Ja, jetzt habe ich, obwohl es nicht mein Thema ist, doch eine Folie, zum Coaching für dich. Ähm, Coaches haben Konjunktur, es gibt aber keinen Titelschutz. Es gibt sehr gute Ausbildungen zum Coach, aber es gibt auch Coaches, die sich so nennen, ohne eine Ausbildung. Der Coach wird als Unterstützer erlebt, als Counselor, nicht aber als Therapeut gesehen. Dennoch wird von den Coaches berichtet, Immer mehr stehen Themen wie Stress und Healthcare-Management, Burnout-Prophylaxe, Work-Life-Balance im Coaching-Vordergrund. Bei dem Wort Work-Life-Balance habe ich Work eingeklammert, weil mein Kollege und Freund Matthias Lohmer, finde ich, sehr richtig in seinem Buch darauf hinweist, dass man auch im Work <lacht> lebt und dass es deswegen um Life-Balance geht. Es hat sich aber, glaube ich, nicht so durchgesetzt. Jeder zweite bis dritte, der Burnout fühlt, erfüllt die Diagnosekriterien einer Depression. Die Forderung, die aus der Arbeitswelt kommt, ist: verbesserte Ausbildung von Psychotherapeuten bezüglich berufsbedingter Belastung ihrer Patienten ist sehr wichtig. Da wird geschrieben, die sollen mindestens ein Monate oder zwei Monate in einem Betrieb ein Praktikum machen, bis hin zu, sie sollen am besten auch Betriebswirtschaft studieren. Umgekehrt gilt aber auch die Forderung der Kliniker, dass die Coaches genügend klinisches Wissen haben müssen, um zu gucken, wo dann vielleicht eine Psychotherapie, vielleicht sogar eine stationäre Psychotherapie notwendig ist. Kriterien für die Indikationsstellung für ein Coaching, das ist angelesen, das hat Herr Grimmer geschrieben, er sagt, eine Selbstregulierungsfähigkeit und eine gewisse Beziehungsfähigkeit ist nötig, damit ein Coaching äh, erfolgreich verläuft. Ähm, in Therapie oder Interapie, ähm, da geht es um Internetbehandlung von Burnout und da war Burnout ähm, eines der frühesten Syndrome, ähm, das im Internet behandelt wurde. Da hat sich eine Gruppe aus Amsterdam drauf spezialisiert. Das ist ein verhaltenstherapeutisches Programm gewesen. Der Therapeut kommentiert das E-Mail des Klienten innerhalb eines Arbeitstages und schreibt dann seine Anweisungen zurück. Diesen Ablauf in sieben Phasen möchte ich jetzt nicht mit Ihnen durchgehen. Ich hoffe, Sie interessieren sich viel mehr für die psychodynamische Therapie. Ähm, aber doch auf Phase 3, um Ihnen mal so ein Gefühl zu geben, die sind ja auch sehr effektiv, die Verhaltenstherapeuten haben aber doch eine ganz andere Sprache. Zum Beispiel Phase 3, Prügel, ja. Grübelprogramm, ich glaube ja an Freudenslips, Grübeln erkennen, nur in dafür reservierter Grübelzeit grübeln. Alternative Gedanken abrufen, Gedankenfehler erkennen. Ich wollte Ihnen nur mal einen Eindruck geben, es ist schon sehr anders, als wir arbeiten. Dennoch gab es eine signifikante Reduktion vom Burnout-Syndrom in der Behandlungsgruppe. Die großen Unterschiede bezogen sich allerdings nur auf Erschöpfung und Stress. Keine Unterschiede hinsichtlich Angst und Depression. Durchschnittliche Behandlungsdauer 15 Wochen, Therapeutenzeit für die Behandlung 5 Stunden. Die Klienten haben gesagt, ein Vorteil sehen Sie darin, dass Sie sich nicht outen müssen, dass Sie weniger stigmatisiert werden, wenn Sie da an Ihrem Computer sitzen. Und jetzt komme ich zur stationären Behandlung, also das, wo ich mich am besten, was Burnout-Behandlung betrifft, mit auskenne. Die gibt es kognitiv-behavioral. Da geht es ums Erlernen günstigerer Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress, Verbessern der sozialen Kompetenzen, Training im Stressmanagement, Führen von Symptomtagebüchern, konsequente Schlafhygiene. Psychodynamische Ansätze. Da geht es darum zu verstehen, weshalb es vor dem Hintergrund innerer Konflikte und früherer Erfahrungen beziehungsweise Strukturdefizite zum Burnout gekommen ist. Das kann dann zu einer verbesserten Selbstfürsorge beitragen. Insgesamt empfiehlt sich ein multimodaler Ansatz mit Kombination von spezifischen Interventionen, die bezogen sein sollen auf die Arbeitssituation. Das ist jetzt der Eingang der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in München, wo ich bis vor anderthalb Jahren war. Und Burnout-Patienten haben wir behandelt in der Tagesklinik. Ähm es war so, dass ich eigentlich nicht begeistert davon war, als das Team gesagt hat, sie wollen jetzt Burnout behandeln, weil ich zu denen gehört habe, die gesagt haben, ja, die sind so schwierig und die fühlen sich gar nicht krank, krank und die externalisieren und so weiter. Immerhin haben wir es dann Gruppe Arbeit und Beruf genannt, aber es wurde eben ein Zusatzmodul für diese arbeits- und berufsbezogenen Störungen entwickelt in der Tagesklinik. Das Wichtigste an diesem Team ist das, was rot ist, nämlich dass es eine Sozialpädagogin gab, die sich eben auch gut mit Arbeitsplatzsituationen ähm, ausgekannt hat. Die psychodynamische Diagnose und Indikationsstellung erfolgte in einem Vorgespräch in der Präklinik und dann nochmal bei Aufnahme. Das Rote ist immer das Spezifische. Habe ich was falsch gesagt, Anna? Die war da nämlich auch.
3: <lacht> habe gesagt, das ja Euro, ich zeit <lacht>
1: ähm, Ja, Analyse der wichtigsten Beziehungen privat und im Beruf. Biografische Anamnese erheben wir immer, aber in dem Fall aktuelle Arbeitsplatz- und Berufsanamnese besonders darauf achten. Indikation zur teilstationären Behandlung, wie immer, wenn die ambulante Behandlung nicht mehr ausreicht und wenn eine Auszeit aus der Arbeit und teilweise auch aus der Familie sinnvoll erscheint. Teilweise Familie, weil die gehen ja abends immer wieder nach Hause. Also ähm, das hat auch einen großen Vorteil und ähm, in dem Fall Vorteil, manchmal ist es Nachteil, da will man ja die Regression, aber in dem Fall ist es eben auch regressionsbegrenzend, wenn die abends eben immer wieder nach Hause gehen. Zielbestimmung wird im Dreierteam gemacht, nämlich der Patient, der Therapeut und die Bezugspflege. Die Pflege hat eine große Bedeutung auch. Die machen auch zweimal wöchentlich ein halbstündiges Gespräch mit dem Patienten. Im Gesamtteam wird eine Fokusformulierung als psychodynamischer oder Strukturfokus durchgeführt. Und dabei werden Burnout-typische Konstellationen beachtet. Zu den einzelnen Therapieelementen. Die nenne ich nur, wenn sie nicht Burnout-spezifisch sind. Es gibt eine interaktionelle Gruppentherapie zweimal in der Woche. Es gibt konzentrative Bewegungstherapie zweimal in der Woche. Und es gibt eine Kunstgruppe zweimal in der Woche. Und dann gibt es nur für die Patienten mit Burnout die Gruppe Arbeit und Beruf. Das ist eine themenzentrierte Gruppe zu Burnout, zu Life Balance, zu persönlichen Risikofaktoren. Es werden die typischen Belastungssituationen untersucht. Es wird nach Bewältigungsmöglichkeiten geschaut. Es wird überlegt, was könnten Schutzfaktoren gegen Burnout sein Stresstoleranz, inklusive Zeitmanagement wird besprochen. Emotionale Kompetenz, Durchsetzung und Kompromissfähigkeit. Soziale Kompetenztraining gibt es wieder für alle, Milieutherapie und Sportgruppe. Die einzelnen Therapieelemente, die Einzeltherapie zweimal in der Woche ist sehr wichtig. Die kriegen natürlich alle. Die ist psychodynamisch, konfliktorientiert, strukturbezogen. Und bei den Burnout-Patienten geht es halt vor allem um Zusammenhänge ähm, zur Arbeit. Es gibt Einzelberatung durch die Sozialarbeiterin. Es gibt sehr häufig Gespräche mit dem Arbeitgeber, wenn Patient oder Patientin will, zusammen mit der Sozialarbeiterin. Ja, das andere ist nicht spezifisch und nicht so wichtig. Ähm, Spezifische Ziele der Therapie, natürlich ein Arbeitsbündnis etablieren, Selbstannahme und Krankheitsannahme, das ist wieder sehr wichtig bei den Burnout-Patienten, weil die halt eher die Probleme ähm, im Außen in der Arbeit sehen und sich nicht als krank sehen, Selbstwertstabilisierung, Wahrnehmung eigener Grenzen und Selbstfürsorge, Abgrenzungsfähigkeit verbessern, Entschleunigung wir hatten vorhin die Beschleunigung, hinterfragen überhöhte Ansprüche an sich und andere, zulassen und einfordern von Hilfe und Ressourcenaktivierung. Das ist ja ein Begriff eigentlich aus der Verhaltenstherapie und ich liebe ihn auch nicht und habe deswegen Samson und weiß in Klammern geschrieben, Control-Mastery-Theorie, die ja auch vertreten, dass man auch als Analytiker aktiv werden sollte, um Bestimmtes zu erreichen. Das Behandlungsende wird sehr ernst genommen. Das fällt mir oft auf als Unterschied zwischen psychoanalytischer Behandlung und Verhaltenstherapie, dass die Verhaltenstherapeuten, also ich habe es immer wieder gehört, dass da gesagt wird, das ist übrigens heute unsere letzte Stunde, so würden wir ja nun gar nicht vorgehen. Und auch im Stationären wird die Trennung vorbereitet, es wird der Transfer des Gelernten vorbereitet, es wird geübt, wie es am Arbeitsplatz sein will, wie sich die Krankheit auf die Arbeit auswirken kann. Wenn eine ambulante Therapie noch anschließend nötig ist, wird da geholfen, die zu finden. Bei der Wiedereingliederung wird unterstützt und es geht eben um Trennung und Abschied. Jetzt möchte ich Ihnen kurz eine bildhafte Demo unseres Vorgehens zeigen. Sie sehen, wir reden mit den Patienten. Wir hören aber auch zu. Wir basteln mit den Patienten. Und ein paar im Raum werden spätestens jetzt erkennen, dass ich keine Patienten abgebildet habe. Die Patienten malen. Machen Übungen mit Ihren Händen zum Spüren, Vertrauen. Ja, soweit zum Nonverbalen. Und jetzt kommt ein richtiger Knick oder Sprung. Jetzt kommen nämlich Tabellen. Ich werde sie aber durch diese Tabellen durchführen, ähm also wichtig für Sie ist hier immer, NS heißt nicht signifikant. Und verglichen ist die Gruppe berufsbezogene Störung also unsere Burnout-Patienten mit den anderen Tagesklinikpatienten Und da sehen Sie die Hauptdiagnose Depression. Also das ist die erste depressive Episode, das ist Wiederkehren, ist die allerhäufigste, wenn Sie das zusammenzählen. Aber kein Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Ähm, auch, dass sie was anderes haben als Depression, das kommt nur in 5 oder 13 Prozent vor, kein signifikanter Unterschied, kein signifikanter Unterschied im Alter. Hier haben wir den Schulabschluss, auch da kein signifikanter Unterschied, ähm, zuletzt ausgeübter Beruf. Da möchte ich Sie aufmerksam machen an höhere Angestellte. Das gibt es häufiger unter Burnout-Patienten. Und Selbstständige war keiner bei uns. Das könnte ja nur wirklich Zufall sein. Bei so einer kleinen Gruppe von 102 Patienten, also Fragebögen ausgefüllt haben nur 95, ähm, wird aber in der Literatur immer wieder beschrieben, dass ähm, Selbstständige kein Burnout kriegen. Oder? <lacht> ja, Dauer der Erkrankung kein Unterschied, Wiederaufnahme in der Klinik, da gab es einen Unterschied in dem Sinn, dass die Burnout-Patienten, die weniger kranken waren, also seltener eine Wiederaufnahme hatten. Und ähm, in dieselbe Richtung geht OPD-Struktur, da haben Sie die höhere Struktur und Motivation für die Behandlung haben Sie auch die höhere Motivation im Be <lacht> Vergleich zu den anderen mhm. Tagesklinikpatienten. Ähm, die Patienten geben, das hatte ich ja vorhin gesagt, ähm, ihre Ziele an, drei Ziele, und dann wird nach der Zielerreichung geschaut. Und die Burnout-Patienten haben in allen drei Zielen, Post, also am Ende der Behandlung, signifikant mehr diese Ziele erreicht. Und auf die Frage, ob die Behandlung geholfen hat, sagen sie auch signifikant häufiger ja. Die Symptomcheckliste bei Aufnahme hat keine Unterschiede gegeben, deshalb habe ich Ihnen diese Zahlen erspart. Aber bei Behandlungsende, wenn man sich hier, hoppla, das kommt immer ein bis zweimal vor, wenn man sich den GSI Gesamt anguckt, das ist der hier unten, dann geht es denen besser, was die Symptomlast am Ende der Behandlung betrifft. Hier, das finde ich interessant, das ist der IIP, mein Lieblingsfragebogen, Inventar interpersoneller Probleme und da zeigt sich prä ein Unterschied, in dem Fall zum ersten Mal, dass ähm, die Patienten die höheren Werte haben und zwar in zu aus, also der EIP fragt immer zu ausnutzbar nachgiebig und zu fürsorglich freundlich. Da liegen sie höher als die anderen Patienten. Wie Sie aber in der unteren Tabelle sehen, nicht mehr äh, bei Ende der Behandlung. das ist kein Unterschied mehr. Ja, dann haben wir den Patienten ähm, ungefähr ein halbes Jahr nach Therapieende einen selbst gebastelten Fragebogen geschickt und Sie, einiges gefragt, zum Beispiel, sind Sie noch beim gleichen Arbeitgeber? Da sagen 58 Prozent ja. Also 58 Prozent, obwohl Sie, wenn Sie kommen, alle sagen, nie wieder dahin, sind wieder zum gleichen Arbeitgeber zurück. Ähm, 25 haben den Einsatzplatz gewechselt. Ähm, Arbeitgeber gewechselt haben 26 Prozent. Ähm, Wichtig finde ich, ich bin aus dem Arbeitsleben ausgeschieden und beziehe inzwischen Erwerbsminderungsrente nur 2% und 0% Altersrente. Also da lohnt sich doch die psychodynamische stationäre Psychotherapie. Ähm, dann haben wir noch einiges andere gefragt und was sich vor allem verändert hat, ähm, ich also was gut über die Hälfte, gut über der Hälfte angegeben wurde, sind die Arbeitszeiten, die Anzahl der Überstunden, Umgang mit Kollegen, Umgang mit Vorgesetzten, die Arbeitssituation insgesamt und die Arbeitszufriedenheit insgesamt. Und was fanden die Patienten jetzt besonders wertvoll und hilfreich? Da wurde gesagt, die Verknüpfung mit dem sozialen Kompetenztraining. Da habe ich deswegen zwei Ausrufungszeichen hingemacht, weil das keiner will. Also wenn die kommen, sagen die alle, nie, kein Rollenspiel, kein soziales Kompetenztraining, igit geht. Ähm, die psychodynamische Einzeltherapie, die gehört immer zu den Gewinnern, das haben Patienten einfach gern. Ähm, aber auch die Erfahrung, dass ich nicht allein mit meinem Arbeitsproblem bin, das ist das, was am häufigsten genannt wurde. Und Zwei Ausrufungszeichen deshalb, weil ich denke, wir neigen so ein bisschen dazu, das zu unterschätzen, die Informationen, die die Patienten kriegen. Jetzt habe ich ja schon in meinem Abstrakt gesagt, dass ich ein Beispiel vorstellen will. Ähm, erstes Fallbeispiel steht da, weil ich an zwei dachte, aber das zweite habe ich gestrichen. Ähm, das war jetzt ein Manager, der 58 Jahre alt war und Wirtschaftsingenieur. Ich habe diesen Menschen ähm, zwei Monate ungefähr nach seiner Entlassung einbestellt zum Interview, weil ich wollte ja ein bisschen was lernen über Burnout. Ähm, der kam auf Überweisung seines Hausarztes mit der Diagnose Burnout, Anlass, nachdem erstmals nach 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit ein Projekt gescheitert war, wurde ihm im Mitarbeitergespräch die Tantieme gestrichen und auch die Fähigkeit abgesprochen, Projekte zu leiten. Das Mitarbeitergespräch habe ihn zutiefst verletzt, bis dahin sei er nur in den höchsten Tönen gelobt worden. Er hat mir erzählt, dass er das Gefühl hatte, dass der Schreibtisch, der zwischen ihm und dem Chef stand, riesengroß war und dass ihm das irgendwie ganz unangenehm war mit diesem großen Schreibtisch oder an diesem großen Schreibtisch, das alles zu hören, konnte ich erstmal nicht einordnen, Sie möglicherweise im Moment auch nicht. Beschwerden, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, keine Begeisterungsfähigkeit, im Büro das Gefühl vom Stuhl zu kippen, Schwindelanfälle. Rückblickend sagt er, wahrscheinlich ging das Burnout schon über fünf Jahre, aber er hat es ignoriert. Zur biografischen Anamnese. Während der beruflich überengagierte Vater aus Überforderung dem Alkohol verfiel, also zunächst war der sehr erfolgreich auch ähm, Manager, ähm, und der drei Jahre jüngere Bruder sehr passiv war, galt der Patient als das Vorbild der Familie und die Stütze der Mutter. Er hatte Schulschwierigkeiten wegen Legasthenie, hat das aber durch eiserne Disziplin kompensiert und hat gesagt, das war ein sehr prägendes Erlebnis für meinen späteren Werdegang. Ein wichtiges Kränkungserlebnis in der Kindheit. In Englisch hatte er im Zwischenzeugnis eine 5 hat dann mit der Großmutter, siehe eiserne Disziplin, unerbittlich Vokabeln gebüffelt, kam in kürzester Zeit auf die Note 2, dennoch gab die Lehrerin ihm dann im Zeugnis eine 4. Daraufhin hat er das völlig aufgegeben, hat nicht mehr gelernt, hat nur noch Fünfen geschrieben. Die Eltern haben nicht interveniert, dies später aber als Fehler eingestanden. Hier merken sie den Gerechtigkeitssinn. Von Burnout-Patienten, dem begegnen wir häufiger. Das ist ganz wichtig, die Eltern haben das kapiert, dass sie da was falsch gemacht haben. Dadurch hat er auf jeden Fall kein Abitur machen können, hat eine Lehre gemacht, Fachhochschule und dann aber gradlinig aufgestiegen in seinem Beruf. Ich möchte noch ergänzen, Sie fragen sich, warum habe ich an den Schreibtisch, auf den Schreibtisch verwiesen, der ähm, Patient hat gesagt, dass er mit dem Vater, solange der noch so toll und so erfolgreich war, immer an einem riesengroßen, langen Schreibtisch gesessen hat und ähm, die ähm, Einnahmen wie Gebirge aufgezeichnet hat und sich immer gewünscht hat, dass er ein guter und wichtiger Assistent des Vaters sei. Und das ist irgendwie ähm, ein Hinweis, denke ich, auf eine Übertragung dann für diese auslösende Situation mit dem Chef. Zur Therapie hat er gesagt, das war ein Prozess. Der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich überdreht bin, war, als die Therapeutin sagte, sie sind so schnell, dass ich gar nicht einhaken kann. Das hat mir zu denken gegeben, sagt er und sieht aber auch ein bisschen stolz aus. Punkte, die er sich zur Erinnerung aufgeschrieben hat. Ich spreche langsam, ich plane nicht alles vor und überrenne damit nicht andere. Ich ziehe mir nicht alle Verantwortung an. Das soziale Kompetenztraining ist ihm am Anfang sehr schwer gefallen, aber er fand es dann sehr unterstützend. Und auch die Gestaltungstherapie, die er am Anfang Kinderspiel fand, fand er dann sehr effektiv und geht immer noch, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm gesprochen habe, jede Woche zu Ton arbeiten. Das ist was ganz Neues, aber schönes für ihn. Jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen zu typischen Gegenübertragungsgefühlen bei Burnout-Patienten. Ähm, die Quelle ist wiederum nicht die Literatur, sondern ähm, meine ähm, damaligen Mitarbeiter in der Tagesklinik, die ich alle gefragt habe und ähm, ich finde das ganz toll, dass die immerhin der Chefin so über ihre Gegenübertragungsgefühle Auskunft gegeben haben. Und zwar alle. Ähm, auch der Oberarzt und ähm, die ähm, KPT- und Kunsttherapeuten. Ähm, ich weiß zum Glück nicht, ob du zu dem Zeitpunkt auf der Station warst. Also, es wurde gesagt, wenn der Patient stark externalisiert, Arbeit, Kollegen, Chef ist schuld, dann entstehen Ärgergefühle, gegebenenfalls auch mal sadistische Gefühle. Ähm, wenn dann Konflikt aufdeckend gearbeitet werden kann, entsteht eine Lebendigkeit. Wenn der Patient ungeduldig, fordernd, bewertend, entwertend ist, also da hat ein Patient mal gesagt zu einer Therapeutin, ja, Sie haben hier ja den angenehmen Easy-Job. Oder Sie haben immer auf Defizite in unserer Tagesklinik hingewiesen, das war mit Abstand unsere schönste Klinik, also Station ähm, Dann entstehen durchaus Selbstwertzweifel, Insuffizienzgefühle und Wut beim Therapeuten. Wenn der Patient zu glatt und freundlich, rationalisierend ist, dann entsteht Desinteresse. Wenn der Patient sehr erfolg- und leistungsfähig ist oder das darstellt, was ja viele tun von diesen Manager-Menschen, dann Bewunderung, Anerkennung, durchaus auch Neid. Natürlich erzählen die, was die für ein Auto fahren. Und so. Ähm, da muss man aber aufpassen, dass man den Patienten nicht überfordert, weil er eben diese Abwehr auch braucht. Wenn der Patient ähnliche Berufsprobleme hat, entsteht die Gefahr der Identifikation. Das ist gar nicht selten, weil auch wir fanden ja an der Klinik, dass wir immer mehr zusammengequetscht werden, immer weniger Personal, immer schneller arbeiten mussten, immer mehr dokumentieren müssen und was es da halt alles so gibt. Im deutschen Gesundheitssystem, dass man eigentlich denkt, ähm, der hat ja recht. Wenn der Patient zwanghaft und perfektionistisch ist, entsteht Ärger und Unverständnis, zum Beispiel die Kunsttherapeutin hat gesagt, jetzt lass doch mal was so stehen und tu jetzt nicht immer weiter daran rumpinseln. Wenn der Patient nur über seinen Arbeitseinsatz spricht, was vor allem an der Beginn der Therapie ausgeprägt ist, entsteht Ungeduld, Langeweile und auch Müdigkeit. Und wenn der Patient dann seine Lebensgeschichte darstellt, ähm, kippt's Meistens uns wird lebendig und ähm, zum Teil sogar sehr berührend. Unsere klinischen Beobachtungen auf der Grundlage von 102 Burnout-Patienten, ich war ganz froh, als ich gesehen habe, sind 102, weil ich denke, das glaubt mir keiner, dass ich immer 100 Patienten in der Psychotherapiestudie sind, sind 100 Patienten hier fast schon wieder. Ähm, das, was ich jetzt berichte, ist im Grunde ein Expertenurteil, also Evidenzstufe 4 weil das sind ja die ähm, psychosomatisch-psychotherapeutischen Menschen, die das zusammengetragen haben. Also, immer ist der Arbeitsplatz der Auslöser für die Beschwerden, auch wenn im Laufe der Therapie frühere Beschwerden deutlich werden. Leistungsträger der Gesellschaft in sehr anerkannter Position, das trifft vor allem auf Männer zu. Die Frauen waren unserer Einschätzung nach, also ich habe mir die 102 Akten auch angeguckt, Oft überdurchschnittlich intelligent, aber auffallen viele Quereinsteiger. Das heißt formal weniger qualifiziert, aber dann in höheren Positionen arbeitend. Dadurch innerlich wie äußerlich haben sie einen hohen Anpassungs- und Leistungsdruck erlebt. Außerdem Konflikte mit Mitarbeitern, die eigentlich eine höhere Qualifikation hatten, aber in einer niedrigeren Position waren. Ganz besonders in Erinnerung ist mir eine Professorin, die hat Romanistik, Germanistik und Volkskunde studiert, war aber seit zehn Jahren als Professorin für Bibliotheks- und Informationstechnik tätig und hatte immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, den Studenten unterlegen zu sein. Sie hatte das Gefühl von Mogelpackung, weil sie nicht den richtigen Studiengang hatte. Die hat dann Burnout entwickelt was wir weiter beobachtet haben. Kollision von inneren Abgrenzungsproblemen und strukturellen Defiziten am Arbeitsplatz beziehungsweise die Patienten glauben, keine Grenzen zu haben. Der Arbeitsplatz verlangt grenzenlosen Einsatz. Also da tut eben negativ was zusammenkommen. Sehr häufig gab es einen Migrationshintergrund. In der biografischen, also öfter als bei anderen Patienten, in der biografischen Anamnese auffallend häufig real widerfahrene Ungerechtigkeit, auch Gewalt. Die Väter waren oft physisch abwesend oder innerlich verschlossen, verhärtet abgestorben. Durchhalten, leisten, funktionieren waren häufig Erziehungsleitsätze. Vater oft selbst grenzenlos leistungsbereit. Meist wird ein dramatischer Zusammenbruch geschildert. Also der Patient sagt, meine Frau oder der Hausarzt hat gesagt, du musst aus dem Verkehr gezogen werden. Es geht gar nichts mehr und es geht nichts mehr. Fast immer lässt sich eine massive Kränkungssituation eruieren. Das hatten wir ja bei dem Manager, den ich Ihnen vorgestellt habe. Und zwar sowohl als Auslöser als auch, und das ist ja das Spannende, finde ich, in unserem Beruf, dass wir dann halt nachforschen, was wir da in der Anamnese finden. Und das ist doch sehr häufig, dass wir diese frühen Kränkungen dann auch finden. Burnout-Patienten neigen zum Externalisieren, habe ich schon gesagt. Unlust, Minderwertigkeitsgefühle und Leere werden abgewehrt durch die Definition über Leistung. Szene Extrem forderndes Verhalten am Anfang, schnöselig. Küchendienst ist unter meinem Niveau, obwohl eigentlich alle Patienten Küchendienst machen müssen. Jetzt unsere Erfahrungen in der Burnout-Behandlung. Die Patienten müssen zunächst ausführlich berichten dürfen, was sie alles leisten und geleistet haben. Auch wenn es nervt, aber das ist einfach deren Identität und damit müssen sie ernst genommen werden. Am Beginn wird viel Opferposition verdeutlicht, Frust von der Seele geredet. Es gibt einen Wunsch nach Wiedergutmachung, nach Anerkennung, dass gute Arbeit geleistet wurde. Es liegt ein Schwarz-Weiß-Denken vor, Arbeitswelt schrecklich, geleistete Arbeit hervorragend. Und da kann man nicht sofort sagen, das ist alles Quatsch, du bist depressiv. Das Therapieziel in der ersten Phase, Selbstannahme trotz fehlender unbegrenzter Leistungsfähigkeit. Patienten können nur langsam realisieren, dass sie krank sind. Das ist eine ganz wichtige Botschaft im Umgang mit diesen Patienten. Anfangs hochallergisch gegen die Diagnose Depression. Da muss man aufpassen als Therapeut, dass man nicht der Gefahr von Hackelei unterliegt. Der Therapeut darf aber andererseits auch nicht mitverleugnen, sondern muss es benennen, auch wenn der Patient zunächst mit Entwertung reagiert. Bei Therapiebeginn sollten Therapeuten vermeiden, den persönlichen Anteil zu thematisieren, da die Leistungswelt oft die einzige Bestätigung bot. Es müssen erst neue Ressourcen erarbeitet werden, da wieder das Unwort, bevor dies in Frage gestellt werden kann. Also es geht immer in dieselbe Richtung, Patient abholen, akzeptieren, ähm, erst mal die schwierige Arbeitsplatzsituation annehmen und nicht sofort auf das eigene sich konzentrieren. Zunächst Patientenperspektive einnehmen bei seiner Problemdefinition bzw. seinem Krankheitsmodell abholen. Das können, kennen wir ja von den somatoformen Störungen. Da ist es auch extrem wichtig, dass man nicht sagt, alles Psychische. Ähm, dann gehen die Patienten wieder weg. Im Lauf der Therapie werden Grautöne erlebbar. Es entstehen neue Perspektiven. Gegen Ende der Therapie kann differenzierter nach persönlichen Anteilen und und problematischen Strukturen unterschieden werden. Die Effektivität der Gruppe fanden wir bei Burnout-Patienten größer als bei anderen Patienten. Sie erinnern sich vielleicht an meine Ergebnisfolien, dass die ja auch gesagt haben, es war so sehr wohltuend, das auch von anderen zu hören. Also hier, ich habe gedacht, du, anderer Patient, redest über meine Arbeitssituation. Jetzt kommt eine Folie, die mir ganz wichtig ist was wir Psychotherapeuten nicht ändern können. Die permanente Veränderung und Neuanforderungen in der Arbeitswelt, eingeschränkter Tätigkeit und Handlungsspielraum, das Übermaß an Verantwortlichkeit, mangelnde Transparenz am Arbeitsplatz, mangelndes Feedback, übermäßige Überwachung und Kontrolle. Leistungserwartungen, mangelnde Einflussmöglichkeiten und geringe Aufstiegschancen. Ich habe eine Pause gemacht bei der übermäßigen Überwachung und Kontrolle, weil das, es gibt noch ein paar andere, es wäre so eins, was halt bei Selbstständigen nicht der Fall ist. Was wir nicht ändern können, ist die Globalisierung mit zunehmender Konkurrenzsituation und massiven Stellenkürzungen. Die wachsende Bedeutung von Computern, insbesondere Probleme für Ältere mit abnehmender, fluider Intelligenz, hat Herr Wolf untersucht. Und ich will an dieser Stelle sagen, dass es was ganz anderes ist, wenn man zehn Jahre an der IPU sein darf und von jemandem wie Herr Dus die Angst vor Computern immer wieder genommen kriegt. Zunehmende externe Kontrolle durch Vorgesetzte. Dauernde Erreichbarkeit durch Handys und Mailkontakte, dadurch Aufheben der Grenzen zwischen Arbeitswelt und Privatleben hatten wir schon. Verknüpfung von finanziellen Verdiensten mit dem Ergebnis der Arbeitsleistung wie jährlich wechselnde Bonuszahlungen. Also, da hat man ja nochmal einen extra Stress. Ich hatte das ja elf Jahre lang, dass ich ähm, doch immerhin relativ viel Geld bekommen oder nicht bekommen habe, wenn ich bestimmte ähm, Ziele, deren Erreichung nachweisen konnte. Ähm, ich verstehe, dass das da steht, das Stress. Ja, ähm, Fazit daraus: Wir können einiges erreichen, aber wir müssen auch einfach anerkennen, dass es diese Arbeitswelt gibt mit diesen Veränderungen, die eine gewisse Gefahr ist oder in sich birgt, dass man krank wird. Jetzt noch äh, eine Folie die ich jetzt ganz frech Herrn Theising widme, über Burnout und Depression, weil Herr Theising nämlich ähm, auch weiß, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt hat, auch meine Veröffentlichung dazu kennt, aber böse war, dass ich da über der Burnout geschrieben habe. Ähm, er fand den Begriff nicht adäquat. Ich selber war lange Zeit, ich hatte es ja schon erwähnt, ich wollte die Patienten ja gar nicht haben, Vertreter der Depressionshypothese. Also ich dachte auch, dieses Etikett Burnout ist wenig hilfreich, die Patienten gestehen sich ihre Depression nicht ein, es ist die vornehmere Diagnose und die notwendige evidenzbasierte Therapie wird den Patienten vorenthalten, wenn man sagt Burnout statt Depression. Nicht-Depressionshypothese, zu der ich gewechselt bin. Es gibt viele Burnout-Patienten ohne Depression. Nicht bei uns stationär, aber das sind natürlich auch die, die ambulant nicht mehr zu behandelt waren. In einer Untersuchung fand sich eine klinisch relevante Depression nur bei 20 Prozent mit mildem Burnout und bei 53 Prozent mit schwerem Burnout. Arbeitnehmer ohne Burnout nur in 7 Prozent eine Depression. Placebo-kontrollierte Studien zeigen, dass Antidepressiva eine chronische Erschöpfung beim Patienten ohne gleichzeitige depressive Stimmung nicht lindert. Und was ich finde, was am allermeisten die Patienten mit Depression und mit Burnout unterscheidet, ist das Externalisieren der Burnout-Patienten und das massive Internalisieren auf der anderen Seite vom Depressiven. Der sagt ja nicht, die anderen sind alle schuld, Er sagt ja immer nur, ich bin so blöd und ich bin so schuld. Gibt es denn jetzt eine spezifische Burnout-Therapie? Soweit würde ich nicht gehen, dass ich sagen würde Burnout-spezifische Therapie, aber ich finde, es gibt Spezifika, die unbedingt beachtet werden müssen. Wenn es keine anerkannte F-Diagnose zusätzlich zu dem Burnout vorliegt, dann ist die Behandlung nicht Aufgabe des Gesundheitssystems, da es nicht als Krankheit anerkannt ist. Die Prävention ist sehr wichtig, da Burnout ein Risikofaktor für andere Erkrankungen ist. Und das gilt als Aufgabe der Arbeitgeber. Falls die Zusatzdiagnose Burnout zu Depression, Angst oder somatoformer Störung vorliegt, sollten Arbeitsplatzprobleme unbedingt als ein Modul in die Therapie mit einbezogen werden. Und eine Wiedereingliederung sollte vorbereitet werden, und Kava-Antidepressiva, die Nebenwirkungen kann man dem Patienten meistens ersparen. Am Beginn der Therapie gibt es spezifische Gegenübertragungsgefühle wie Ärger, Selbstzweifel, Ungeduld und Langeweile. Das habe ich Ihnen beschrieben. So, jetzt sollten auch Sie schauen, dass Sie sich Ihre persönliche Insel suchen. Wo sind Ihre persönlichen Erholungsinseln? Ich verrate Ihnen meine und danke meinen ehemaligen Burnout-Mitarbeitern, danke meinem sogenannten Expertenteam. Das war Herr Gündel, Herr Söllner, Herr Beutel, die sind alle ähm, auch Chefärzte von psychosomatischen Kliniken und Herrn Lohmer, der sich viel mit Burnout im Sinne von Coach, aber psychodynamischen Coach befasst hat. Und Ihnen danke ich jetzt sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank. Also zumindest für mich war das auch so ein bisschen wie die Insel heute hier da, das aus, aus dem akademischen Alltag austreten. Das war, fand ich ganz klasse und stringent. Für mich, der ich jetzt nicht in Dorn auch nicht fühle, nicht therapeutisch tätig bin, fand ich das total schön, wie du auch die Bezüge so zum Organisationalen und zu Betrieben und zur Arbeitswelt gezogen hat. Möchte aber jetzt gar nicht selbst hier zu sehr Schwärmen kommen, sondern die Runde öffnen für Rückmeldungen, Fragen, Kommentare. Oder noch auf den Inseln. Penina.
4: Ja. ja, also ich bin auch mit auf der Insel. <lacht> Dort würde ich jetzt gerne mit euch sein. Nein, aber ähm, ich bin mir sehr, sehr dankbar für deine vorletzte Folie, der Unterschied zwischen Depression und Burnout. Auch ich habe da Phasen durchlebt und durchlitten bezogen auf die Differentialdiagnose. Ich kenne auch die kritische Stimme von Martin Heising, wenn wir unsere Burnout-Gruppe im Rahmen des ersten Forschungsprojektes vorgestellt haben. Was mich daran besonders interessiert ist, wir haben diese Unterschiede auch gesehen, ganz deutlich, ja, weil wir ja nicht nur einen Burnout. Daran Mm -hmm. extern diagnostiziert. Mm -hmm. Tatsächlich kann man zu anderen Diagnosen gekommen, aber äh, gar nicht mal nur im, im Austausch sozusagen dieser beiden Diagnosegruppen. Ja, aber das ist jetzt unendlich da extern diagnostiziert. Es gab eklatante Unterschiede. Und was ist so interessant, sind zwei Aspekte. Und zwar der Aspekt des Erlebens von Ohnmacht. Also, dass es gar nicht im Kern nur um viel Arbeit geht, um ja? mhm. dysfunktionale mhm. Arbeitsbeziehungen, die es natürlich mhm. äh, fraglos mhm. gibt und die auch zunehmend durch die Digitalisierung und so weiter, aber vor allem der Punkt Burn, äh, äh, Ohnmacht mhm. war ein ganz zentraler Aspekt in meinem Leben. Und das war so interessant, neben den Managertypen, die wir auch hatten, auch dank der mhm. Kooperation mit dir Halachring, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, weil wir dort die Probanden sprechen konnten, wir hatten auch vergleichsweise viele. Bundeswehrsoldaten ja. aus dem Einsatz in Afghanistan. Ja. Und die hatten zunächst mal eine sogenannte PDBS-Diagnose ja. bekommen und dann wurde die korrigiert zu Burnout. Ja. Und die kam, weil wir ja auch räumlich relativ dicht dran sind. Am Bundeswehrkrankenhaus haben wir also mit vielen Bundeswehrsoldaten gesprochen. Und das Interessante war, wir haben alle gedacht, es geht eben um Angst und um Mord und Totschlag und Blut und um das Entsetzen des Krieges. Ja. Überhaupt nicht. Äh, was sie berichtet waren, äh, haben, waren der Auslöser für die Erkrankung, war das Erleben von maximaler Ohnmacht, vor allem äh, bezogen auf die extrem starken Hierarchien in der Bundeswehr selbst. Ja. Ohnmacht und auch das Warten gehört dazu. Mhm. Jemand hat immer gesagt, der Krieg ist vor allem ein Warten. Und auch das hat die nie ausgelöst. Wir waren so verblüfft mhm. über dieses Ergebnis. Das
1: ist sehr interessant. Ich kenne mich mit Bundeswehrsoldaten gar nicht aus, aber ah, ja. sehr interessant. <lacht>
5: Ich kann ich da kurz einhaken, weil als Sie über Selbstständige sprachen, dass Sie das nicht haben, kam mir sofort. Oder ich habe darüber nachgedacht, weil ich auch viele kenne. Ja, die haben ein großes Spektrum an Selbstregulierungsmöglichkeiten. Okay. Und ich glaube schon, dass Sie das auch irgendwo kennen, aber notgedrungen sich dann doch irgendwie wieder aufrappeln oder oder sich neu regulieren, neu erfinden teilweise, nicht, so dass Sie Einerseits das ist es eine Not, Sie kommen gar nicht dazu, sich den zu leisten. Andererseits aber auch ein äh, Geschenk, dass Sie das selber in der Hand haben. Beides geht. Ne? Und das deckt sich, glaube ich, mit dem, was Sie sagten, dieses, dieses Ausgeliefertsein der ne? mhm. mhm. ja. ja. Vielleicht eine Frage noch? Ja. Ähm, so körperorientierte Therapien, haben Sie damit Erfahrung? Das taucht mir jetzt hier so nicht auf.
1: Die konzentrative Bewegungstherapie?
5: Okay. Ist Aber gut. ich meine so also Berührung, ähm, Physio, äh, also was ist das
1: Habe ich nicht extra genau, also bei dem Team stand ähm, Physiotherapeut, also das gibt es auch und es gibt Sport ähm, und ähm, Gym Gymnastik, ja, Spaziergänge, also gibt schon. Man könnte vielleicht mehr dann noch tun, als ähm, wir getan haben, aber gibt schon auch.
6: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich war ja auch jemand, der also immer wollte, dass Sie das hier mal vortragen, weil das also sehr äh, natürlich auch mit meiner eigenen Lebensgeschichte, aber auch mit dem, was ich einfach erfahren habe, jetzt in verschiedenen Bereichen, auch dann in der Medizinischen Hochschule und später dann als Vorsitzender eine, eine einer Ambulanz auch über fünf Jahre und das, was ich jetzt hier wieder gesehen habe, welche Patienten sich bei uns an der Ambulanz gemeldet haben, immer wieder die gleichen Fragen, die ich unheimlich interessant fand, weil ich dachte, dass wir hier an der IPU ja sowohl also natürlich unseren klinischen Sachverstand da einbringen können und gleichzeitig haben wir, was Frau Gehlich jetzt ja schon also sehr extrem vorgemacht hat, immer wieder also soziologische oder kulturelle Fragestellungen ne? und äh, diese Frage, was ist da jetzt, äh, die der Tysing natürlich auch gestellt hat und der mir dann am Schluss gesagt hat, das ist also nur äh, rückwirkend von der Lerngeschichte her äh, zu erarbeiten und ich glaube auch, dass das zum Teil stimmt, aber es kommt einfach ein anderer Teil dazu, der äh, also mit der Struktur äh, der heutigen Arbeitswelt verbunden ist und zum Teil auch, mit einer unglaublichen Ungeschicklichkeit manche Vorgesetzte, die einfach nicht wissen, dass es ganz viel um Anerkennung geht und stattdessen also die Leute mit kränkungen überholfen, was sich dann so also unglaublich zusammenpasst, mit was man zum Teil früher erlebt hat, und was hätte gar nicht sein müssen, wenn das dort anders gewesen wäre. Und ich bin also nach wie vor sehr daran interessiert und habe bisher bloß niemand Gefunden, der sich für diese Fragestellung also so äh, interessiert hat äh, wie ich, ne? dass man das hier an der IPU in diesem wechselseitigen Zusammenspiel ne? von äh, Gesellschaft und äh, in die lrg einfach mal anschauen könnte. Mhm. Also ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, das ist auch bei all dem, was Sie jetzt vorgestellt haben und was mir sehr informiert hat, ich habe natürlich auch immer wieder nachgelesen, was es da schon gibt, aber also wirklich äh, erforscht, ist, äh, jetzt, das sind noch viele Fragen offen.
5: Ja. ja. Also daher
6: noch mal, dass Sie das jetzt doch noch gemacht haben, nach so ja. langer Arbeit.
1: <lacht> <lacht> ähm, Es ist tatsächlich auch so, dass Sie vielleicht gemerkt haben, dass sich meine Einstellung gegenüber den Patienten deutlich verändert hat. Also, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir diese Gruppe nicht etabliert, ähm, an der Klinik und ähm, nachdem ich mit vielen gesprochen habe und wie gesagt noch mehr Akten studiert habe und auch diese Ergebnisse dann erhoben habe, es sind dankbare Patienten. Die ersten zwei Wochen sind hart, also da ähm, muss man sich durchbeißen. Aber wenn man im Hinterkopf hat, dass ähm, die Literatur sagt, dass sie behandelbar sind, ähm, sind es wirklich ähm, dankbare Patienten. Und ich hätte selber nicht gedacht, dass so viele wieder an ihren Arbeitsplatz auch zurückgehen.
7: auch das, was Sie eben noch gesagt haben, das äh, war auch überrascht, dass da so viele wirklich wieder einen Arbeitsplatz zurück und so weiter. Das jetzt ja auch äh, das Thema Transfer. Mhm. Also ne? mhm. wie ich kriege das, was ich dort neu erfahren habe, vielleicht wieder auch wirklich so einen Arbeitsplatz und meistens hat man dann ja da auch irgendwie wieder die, Arbeit, die alten Arbeitsbedingungen.
2: Mhm.
7: Ne? Mhm. Und, und dann hatten Sie auch noch eben gesagt, äh, Externalisierung mhm. äh, ist so ein wichtiges Symptom ja? und äh, deswegen ist es wichtig, um in die Introspektion zu kommen. Und für mich ist so die Frage, wie unterscheidet man dann oder gibt es da irgendwas, ich sage es mal ganz platt, dass man unterscheiden kann, was ist denn jetzt das, was bei dem Patienten ist und was ist das, was an Arbeitsbedingungen schwierig ist. Ja? Und wie bringe ich das zusammen? Und weil Sie auch gesagt haben, die Psychotherapeuten können das eben nicht enden,
6: mhm,
7: Aber was, also, also da eben dieser Zusammenhang das fände ich total wichtig zu gucken, wie man damit umgehen kann, auch wenn der Mensch dann wieder an den Arbeitsplatz zurückkommt. Wie kann er irgendwie an den Arbeitsbedingungen auch was ändern? Und so? also das ist für mhm. auch irgendwie immer eine große Fragezeichen
1: Also es ist ja schon so, dass ich auch aufgezeigt habe, bei dem, was sich verändert hat, ähm, dass die patienten sagen sie gehen halt früher nach hause also sie machen nicht mehr so viel überstunden und es ist ja so einiges was die dann schon auch geändert haben am arbeitsplatz und dann ist unsere sozial also unsere darf ja eigentlich nicht mehr sagen aber die sozialarbeiterin der klinik sehr aktiv ähm, gewesen und auch sehr mutig ähm, eben an den arbeitsplatz zu gehen oder jemanden einzubestellen mit den ähm, chefs zu reden oder ein dreiergespräch mit patient und chef zu machen also so dass da auch ähm, ein bisschen der weg geht Wurde, damit es für den Patienten nicht ganz so schwierig wurde, seine Änderungswünsche durchzusetzen, selbst wenn er es im Rollenspiel eingeübt hat. Ähm, was wir natürlich, also da wird schon sehr dran gearbeitet.
7: Aha, aber es war eigentlich dann eine weitere Intervention, oder? Die gar nicht da, wo unbedingt
1: auch Mit dem, Mit dem Arbeitsplatz und dem Chef, ich dachte, ich hätte es aber vielleicht. Ja,
2: wie viele Chefs waren denn da bereit, überhaupt Kontakt aufzunehmen? War das generell so, dass die gesagt haben, wir sprechen mit den Sozialarbeiterinnen
7: oder mit den
1: Patienten? Also, ich kann da keine Prozentzahlen nennen. Ähm, soweit ich es erinnere, war das Problem eher, dass die Patienten nicht wollten, dass man Kontakt zum Chef ähm, herstellt, als dass die Chefs sich verweigert hätten. Das kam fast nicht vor. Und es kam sogar umgekehrt vor, dass Chefs ähm, ihrerseits sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, was ist denn und ähm, können Sie mir ein bisschen helfen, wie ich mit dem umgehen soll oder so. Wobei wir mit Angehörigen, Chefs und so weiter nur reden, wenn der Patient ähm, das will. Also das ist klar.
2: Ja, also eigentlich, ähm, das schließt sich ganz unmittelbar an, also es hat mich auch interessiert, also das äh, du hast es ja auf der Folie gehabt, also dieser Kontakt dann direkt wieder zum Unternehmen selbst, also in Gestalt des Chefs oder Personalchefs und so weiter, das, äh, äh, das hat mich interessiert, hast du hast jetzt schon was dazu gesagt, nein, aber ich finde ähm, ich finde, also ich fand das wirklich sehr interessant, weil ähm, ich glaube, das ist einfach ein schlagender Beweis dafür, wie wichtig die Entwicklung von der, und von der Beachtung der ethischen Dimensionen mhm. in einem Unternehmen ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist gar nicht so sehr, geht gar nicht so sehr nur auf in der Frage, dass man Chefs oder Führungs sondern dann äh, sagt, wie sie jetzt mit dem betreffenden umgehen sollen und so weiter, mhm. sondern das ist ja in der Struktur und in dem Klima und in der ne, also Unternehmensethik ähm, äh, eingeschrieben und ähm, ich glaube, da wird es so greifbar, ja? also wie die klinische Dimension ganz unmittelbare Aussagen darüber treffen kann, ja. Ja, ähm, äh, was nötig ist, um eine, ähm, um eine Unternehmensethik ähm, auch zu gut auf den Weg zu bringen und vor dem Hintergrund fand ich das sehr eindrucksvoll, mhm. was du berichtet hast, also auch aus dem persönlichen Erleben und die, ja, die Schlussfolgerungen oder nicht die Beobachtungen, die du geschildert hast.
1: Danke, ich würde gern an der Stelle ähm, vielleicht doch noch was sagen, weil mich das so sehr beschäftigt hat und weil ich es wirklich ähm, auch immer als konflikthaft dann erlebt habe, ähm, dieser Film ähm, Work Hard, Play Hard, ähm, wo zum Beispiel festgestellt wurde, die kreativsten Ideen kommen den Mitarbeitern auf dem Flur, nicht in ihren Arbeitszimmern. Daraufhin wurden die Flure viel größer gemacht, viel heller gemacht, Blumen hingestellt, Tische hingestellt und so. Genau. Oder, oder die Mitarbeiter wurden irgendwie zum auf bäume krabbeln geschickt. Und also es wurde ganz viel daran investiert, dass man letztlich mehr verdient. Und da ist natürlich was Ekliges dran. Auf der anderen Seite ist es mir dann passiert, ich kenne ja die Position auch als Chefin, dass ich zu Mitarbeitern gesagt habe, jetzt geht die Grippewelle los, bitte denken Sie dran, dass Sie sich die Hände ein bisschen öfter waschen, eigentlich vor und nach jedem Patienten. Und, und solche Sachen, die ich als fürsorglich erlebt habe, wo dann irgendjemand kam, das klingt irgendwie, als dürften wir nicht krank werden. Ähm, und das finde ich ist schwierig, ähm, da eben Fürsorglichkeit ähm, zu zeigen und nicht in die Schiene zu kommen, die Arbeitseffektivität zu
0: erhöhen zu wollen. Ja. Wenn ich mir da einen kleinen Kommentar erlauben darf, denke ich, ist das nämlich genau das, was auch Belegt, warum es so wichtig ist, warum wir in der IPU so einen Studiengang wie Leadership und Beratung psychodynamisch fundierte mhm. Organisationsentwicklung haben, weil wir nämlich gerade mit diesem Spannungsfeld uns zum Beispiel beschäftigen, also eine gute Führungskraft mhm. sein zu wollen, mhm. auch sozusagen mit Menschen, Beziehungen, mhm. ethisch korrekt, ethisch fundiert auch mhm. ausüben zu können, gleichzeitig aber natürlich in einem System zu sein, wie du es schilderst, mhm. wo man natürlich auch auf Erfolg ausgerichtet ist, Spannungen ausgesetzt ist, Räume schaffen will, dass die Menschen sich in ihrer Arbeit wohlfühlen die Arbeit auch aus dem Lebensraum begreifen, wo sie wachsen können und gleichzeitig mhm. ist man natürlich auch in dem Feld, wo du da bist, mit Selbstoptimierung, was ihr mhm. versucht mit sozusagen wachsenden mhm. Erwartung und solche Ambivalenzen erkennen zu können, damit umgehen zu können, Der ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wo wir einen Raum bieten, sowas auch zu machen und wo wir immer wieder gefragt werden, was hat denn das eigentlich an einer psychoanalytischen Uni zu tun? Ich denke das wird gerade durch Ihren Kommentar, und um das du mhm. gesagt hast, sehr gut deutlich. Jetzt war deine Frage, ob ich sehe, wo wolltest du da vielleicht gleich anknüpfen, Binia? Ja, mal, weil, äh, weil äh, das Besondere ist ja
4: jetzt an dem Vortrag, vor allem an den letzten Folien, wo es zugeschnitten war, noch mal auf die psychodynamische Perspektive und auch an deinem Studiengang, Thomas, das ist ja das, worum wir zum Arbeiten hier genutzt haben. Das ist sozusagen der Kern die Stelle von und innerer Realität, zu beleuchten und das haben wir ja getan für die verschiedenen Diagnosegruppen. Insofern ist es ja nicht ganz richtig, dass hier in der IPU eine solche Forschung nicht stattgefunden hätte. Ganz im Gegenteil. Ja, wir haben uns ja diesem zyklinarischen Zugang in bedient, als dass wir gesagt haben, das Interessante ist ja, dass nicht jeder Mensch äh, zum Beispiel in Deutschland angesichts veränderter, beschleunigter, verdichteter Arbeitszusammenhänge mit einem Burnout oder depressiv reagiert. Also haben wir uns für die Frage interessiert, was sind die psychischen, spezifischen Dispositionen, die das mitbegünstigen, dass der Patient A mit einem Burnout reagiert und Patient B äh, depressiv und ein Dritter einigermaßen gesund bleibt. Das wäre ja die interessante Fragestellung, die absolut an die EPU passt und natürlich auch eben von euch aufgegriffen wird im Studiengang. Denn das ist das Interessante, wie sieht diese Disposition aus und kann man ähm, Verallgemeinerungen, kann man Hypothesen bilden über diese Gruppen hinweg, ähm, auch natürlich dann nochmal indifferenz zu den Depressionen. Und insofern würde ich gerne diesen Aspekt noch mal stark machen, dass es nicht im Kern darum geht, jetzt mit solchen Ergebnissen loszulaufen und die Arbeitswelt zu verbessern. Ja, also das wird uns nicht gelingen, sondern unter Umständen, und da äh, hat Frau rode dachs natürlich vollkommen recht, was wir nicht anbieten an der IPU bislang ist, eine explizite psychodynamische Psychotherapie mhm. für die Burnout. Das waren ja Probanden. Das heißt, wir haben sie 90 Minuten maximal besprochen, mhm. gleichwohl Hypothesen gebildet. Mhm. Äh, und ähm, ja, also es führt im Grunde genommen zurück zu der Frage, wie es jemandem gelingen kann, äh, aufgrund spezifischer Disposition sich adäquat abzugrenzen. Ja. Und nicht, dass der Chef da sagt, du darfst jetzt irgendwie Hände waschen da zu Hause bleiben.
1: Ja, kann ich nur zustimmen, aber ähm, wenn der Chef ein bisschen hinhört und ein bisschen entgegenkommt, ja. ist es halt leichter. Aber im Prinzip natürlich dem Individuum den Rücken stärken, ähm, seinen Weg zu gehen. Mhm. Anna? Achso, dann Entschuldigung.
5: Ja. Ich, ich stelle die ganze Zeit die Frage, es gibt ja eben die, die der oder das betriebliche Wiedereingübung nach einer Krankheit. Und das ist ja gerade ein Thema, jetzt gerade beim Burnout, was ja doch sehr anbietet. Mhm. Ähm, mein Gefühl sagt mir aber, dass das gar nicht so häufig genutzt wird. Ähm, aber gerade bei einer Erkrankung, die ja Bezug zur Arbeitswelt hat, äh, ist ja eine betriebliche Eingliederung durchaus wichtig. Ähm, so die Frage, die ich mir stellt, ist, inwiefern, inwiefern sowas schon in der Therapie aufgearbeitet werden kann. Dass, äh, dass ein Patient oder eine Patientin hier schon was mitnimmt. Um beispielsweise das Angebot einer, einer betrieblichen Integration zu nutzen und äh, ja, da auch das tatsächlich äh, angeeignete Wissen mit einzubringen. Ja,
1: wird, wird gemacht. Also wird auch bei Nicht-Burnout-Patienten, aber bei Burnout-Patienten ganz verstärkt dieses Abschied nehmen und betriebliche Wiedereingliederung vorbereiten, besprechen, in die Wege leiten. Ja.
3: Arbeit für, also, ich mich natürlich und äh, ich habe mir immer wieder gedacht, also dieses teilstationäre Setting war schon wirklich genial für diese spezifische Patientengruppe, weil genau mhm. zum Beispiel diese Frage, äh, wo man in so einen Hickhack geraten kann, das hat sich eigentlich von selber aufgelöst durch diese unterschiedlichen Ansätze mit Gruppen, also da wurde dann halt einfach mhm. über die Themen gesprochen, mhm. ohne dass jetzt diskutiert werden musste, welche Diagnose ist es. Und es war einfach deutlich, dass ein Patient zum Teil All ähnliche Geschichten aus der Biografie erzählt mit Trennungserlebnissen oder zum Teil auch was ganz anderes, äh, wo dann die Unterschiede zur Burnout-Situation auch deutlich wurden. Also ich fand es einen sehr einfachen Ansatz auch an zwei, als Therapeuten mhm. für diese Patienten.
2: Mhm.
3: Mhm. Ähm, und das andere, was ich auch immer sehr im Kopf hatte, was nicht so explizit vorkam, was ich aber schon auch oft gehört habe, war, dass Sie sagen, Sie sind die Mitten zur Auslösesituation am Arbeitsplatz, als Gruppendynamischen Organisation, mhm. weil Sie jetzt nicht individual. Da kann man sich auch mhm. wieder fragen, was gibt es da, was dann
1: zum Sündenbock führt, aber das, das war heute auch wir mhm. vorkommen. Was ich jetzt ganz weggelassen habe, weil es auch nicht das Thema war, aber was natürlich zu arbeits- und berufsbezogenen Störungen und so haben wir es ja genannt, dazugehört, ist das Mobbing. Und, und das geht dann schon eher in die Richtung, wie du es sagst, mit dem Sündenbock.
0: Ich habe nochmal eine Frage, auch auf die Message, die du uns mitgibst sozusagen. Weil wir haben ja Führungskräfte bei uns im Studiengang, wir haben Leute, die in die Organisationsentwicklung gehen und ich würde dir zustimmen, ihr wir können die Arbeitswelt als solche nicht, nicht verändern. Wir sind alle eingebunden in sicherlich Beschleunigungstendenzen, bestimmte Formen, wo immer mehr kommt, du hast das schön aufgezeigt mit E-Mails und so weiter, kann ich ein Lied von singen. Die meine Antworten hatten, auch ein Lied davon singen, aber gut, das war anders. Aber sozusagen, was würdest du uns, oder was, was kann man als Führungskraft tun, was kann man auch als Organisationsentwickler tun, um auch Burnout-Prävention zu, zu machen, um sozusagen auch Leute abzuholen, zu schützen. Du hast die Betriebssprechstunde angesprochen mhm, als einen mhm, Punkt zum Beispiel, aber mhm. was, was können, können wir unseren Masterstudierenden da mit auf den Weg geben als Learning? Von dem ist, mhm. ist deine Erfahrung. Da habe ich halt
1: leider keine Erfahrung. Also ich weiß, wenn sozusagen das Kind im Brunnen gefallen ist, wie man es wieder rauskriegt. <lacht> <lacht> was ich eben weiß, ist, dass es solche Untersuchungen gibt, dass ein gewisser Chef ähm, sehr viele Krankheiten produziert, sage ich mal, also viele Fehltage, Krankheitstage bei seinen Mitarbeitern ähm, und ein anderer nicht, dann werden die beiden getauscht und es bleibt an den Chef gebunden, also der eine ähm, hat wieder viele ähm, Krankheiten und der andere bei den vorher kranken Mitarbeitern nicht. Also das finde ich total überzeugend dafür, dass es halt viel mit dem Führungsstil zu tun hat. Ähm, man kann jetzt aus dem, was ich gesagt habe, also halt nicht so viel Kontrolle ähm, und ähm, soweit es geht, ein Stück von Selbstbestimmung ähm, dem Mitarbeiter überlassen. Ähm, natürlich, da muss man kein Psychotherapeut sein, sondern eigentlich nur ähm, ein Mensch und mit einer halbwegs Erziehung. Also nicht kränken, nicht entwerten, ähm, soweit das möglich ist. Also ich denke, vieles, was von dem gesagt würde, was mhm. auslöst, kann man schon versuchen ähm, zu beachten als ähm, Chef. Vor allem eben auch Mitsprache nach Meinung fragen. Ähm. Ja, aber wie du merkst, habe ich nee, da noch nicht so drüber nachgedacht. Ich finde, das
0: sind ein guter Anknüpfungspunkt. zeigt auch gerade, wird jetzt auch nicht in den Kuh-Vortrag mm. um übergehen, aber zu sagen, zu gucken, die Diskussion um agile Führung und gerade auch bei mm. Startups zum Beispiel oder Unternehmen, die solche Startup-Kulturen versuchen zu imitieren, wo einfach das, was Führung bedeutet, auch gering geschätzt wird und einfach gesagt wird, jeder kann das machen, aber es mm. eben auch was mit Beziehungen. Mm und Beziehungen leiten und Beziehungen anfangen, sozusagen, was auch erlernt werden kann, was reflektiert werden kann. Und was mm. das ist ganz wichtig. Und auch für mich zumindest ein Learning, was ich auch aus mm. deinem Vortrag hier auf jeden Fall mit... Also ich finde dieses Beispiel mit den getauschten Chefs
1: und den entsprechenden Fehltagen, das zeigt äh, deutlicher, kann man es ja gar nicht zeigen, wie wichtig Führung ist. Ähm, ja.
6: Ich dachte ja auch, äh, auch, weil Herr Kühn das immer wieder angesprochen hat und ich natürlich auch... Äh, ich habe ja ziemlich viele Rollen, also Psychodrama gemacht, unter anderem auch hier. Ne? Das, was Sie erzählt haben, dass die Leute da erstmal sehen, ist ja ganz simpel, ne? dass sie erstmal mit dem Problem nicht allein sind. Dass sie vom anderen abschauen können, was der macht. Und dass es das nicht ihr Problem sind, mit dem sie ganz allein sich durchschlagen müssen gegen einen Chef, der dann immer den gleichen riesen Schreibtisch hat, mit dem hat man sich nie durchsetzen können. Nee, geht ne? und das ist äh, nicht und daher dachte ich äh, an diese Frage, die Herr Kühl mal gestellt hat ob wir äh, vielleicht nicht auch mal speziell einfach äh, Gruppenseminare anbieten wo so eine Frage im, im Raum steht ne? äh, also äh, was mache ich mit Leuten von denen ich das Gefühl habe, ich habe sie gekränkt ne? mhm. und äh, um also im Rollenspiel einfach mal zu schauen das ist, sobald man sich in den anderen reinversetzt, im Rollenspiel ist es ja also eine unglaubliche Erfahrung erstmal, was man da im Einzelnen ausgelöst hat. Ich habe gerade noch gedacht, jetzt an eine Erfahrung, die ich noch aus also unserer Firma einfach aus nächster Nähe mitgebracht habe, wo jemand sucht so, zum Beispiel, also eine erfolgreiche Filialeiter, sich unglaublich äh, identifiziert hatte mit den überragenden Menschen, sage ich jetzt in Anführungszeichen, von dem er die Filiale übernommen hatte. Ne? gemeint hat er muss das mindestens so gut machen natürlich besser und man hat gemerkt dass das irgendwann einfach noch mehr ging ne? der hat sich irgendwann dann äh, weiß nicht in welcher klinik er war aber war dann zwei monate weg da ist er zurückgekommen hat einfach gesagt ich mache das weiter ich freue mich drauf aber ich werde es anders machen ne? und äh, dass er einfach gelernt hat und zwar außerhalb jetzt äh, dieses betriebes wo der überragende mann natürlich immer noch da war vom ganzen mhm. Kind her mit dem man sich alle mehr oder mehr identifizierten von außen mal also zu lernen, dass man es auch anders machen kann nur zu so daher wäre wenn man jetzt Führungskräfte hat die ja zum Teil in ähnlichen, sich mit ähnlichen Problemen rumschlagen ne, dass man die vielleicht doch ein Stück mal irgendwo noch in einem anderen Zusammenhang in Situationen bringt wo sie das auf einer persönlichen Ebene spielen können also ich ich kann mir das vorstellen, dass das ein guter Weg wäre, einfach zu zeigen, was da möglich ist, wenn man bestimmte ganz kleine Dinge, die man dem anderen sagte, einen Schritt weit in Richtung Anerkennung umspielt Und dann nicht mehr so abhängig ist, wenn man weiß, man kann auch Dinge anders machen. Also nur so, wie man glaubt, dass es von einem
0: verloren wird. Keine weiteren Fragen sind, wollen wir ja auch nicht hier <lacht> zu überfordernde Situation schaffen, sondern ich denke, es ist haben alle viel mitgenommen und ich würde mich freuen, wenn Sie alle jetzt noch sich ein bisschen draußen einfinden würden, miteinander diskutieren würden, es gibt ein bisschen was zu trinken und zu essen.